0: Professori Marku Poutanen, nyt puhumme helmikuun tähtitaivaasta ja tähtitaivaalla ovat tietystikin nähtävissä talven tähtikuviot. Mitä niistä suosittelisit katsottavaksi nyt erityisesti helmikuun aikana?
1: Kyllähän se tähtitaivas niin talvisessa asennossa on kun olla voi ja nimenomaan tuolla eteläisellä taivaalla on sitten sitä katsottavaa, siellä on tämä Monen tuntema Orionin tähtikuvio tai ehkä koko Orionia, mutta siinä Orionin keskiosassa tämä Orionin vyö tai Väinämöisen viikate. Sen tuntevat monet. Ja sitten siellä vähän matalammalla etelässä on tuo taivaan kirkkain tähti Sirius. Sitten sitä löytyy vähän ylöspäin kaksosten tähtikuvion kastoria, polluksia, ajomiehen kapellaa ja pienen koiran prokyonia. Leijonan regulusta. Siellä on aika paljon noita kirkkaita tähtiä etelässä, että oikeastaan tämä keskitalven tähtitavassa on melkein niitä komeimpia, mitä tuolta meikäläisen horisontista näkyy. Että sitten tietysti jos mennään tuonne eteläiselle pallonpuoliskulle, niin näkyy ihan uusia tähtiä, mutta Suomesta katsottuna, niin jos sattuu tämmöinen komea talvinen pimeä yö, niin ilman muuta tuonne eteläiselle taivaalle kannattaa katsoa.
0: No entäs planeetat? Mitäs planeettoja nyt helmikuussa voi katsella taivaalta?
1: Itse asiassa aika paljon. Siellä on melkein kaikki planeetat nähtävissä, ehkä ei ihan yhtä aikaa, mutta yön aikana. Merkurius tulee tuossa helmikuun loppupuolella näkyviin iltataivaalle ja ehkä paremmin maaliskuun alkupuolella sitten näkyy matalalla auringonlaskun suunnalla. Venus näkyy oikein komeasti ja näkyvyys sen, kun paranee tuossa maaliskuuta kohti mentäessä, Eli Venus näkyy iltatähtenä. Jupiter yhtä lailla näkyy vielä iltataivaalla, se alkaa laskea sinne lännen suuntaan, mutta vielä sitä tässä helmikuussa maaliskuun alkupuolella pystyy Jupiteriakin katsomaan. Mars nousee iltahämärissä idästä ja on puolen yön jälkeen etelässä, ja aamuyöllä näkyy vielä Saturnus. Eli kaikki nämä paljaan silmin näkyvät planeetat niin kyllä ne tuossa yön kuluessa taivaalla ovat, ja niitä voi sitten katsella ja varsinkin, jos kaukoputki sattuu olemaan käytettävissä, niin sieltä sitten voi katsoa vaikka Jupiterin kuita tai aamuyöllä sitten satunnuksen renkaita.
0: Onko Venus tähtenä kirkas?
1: Kyllä, kyllä se on hyvin kirkas. Se on kaikkein kirkkain kohde sitten auringon ja kuun jälkeen taivaalla. Että siitä ei oikeastaan voi erehtyä. Oikeastaan hyvissä, siis todella suotuisessa olosuhteissa, voi jopa nähdä varjon. Eli Venus on niin kirkas, että pystyy näkemään sen heittämään varjon. Se ei tosi mikään helppo asia ole, mutta joskus semmoinenkin ihme tapahtuu, että jos oikein hyvin silmät tottuneet pimeään ja sitten sattuu paikassa olemaan, missä Venus näkyy hyvin, niin kyllä se on kyllä näkyy myös tämä Venuksen luoma varjo.
0: Venus on semmoinen planeetta, että siitä voi nähdä Venuksen vaiheetkin, jos katsoo kaukoputkella sitä. Miten se näkyy nyt tässä helmikuussa, jos kaukoputkella katsottaisiin sitä?
1: No Venushan, kun se kiertää lähempänä aurinkoa kuin maa, niin Venusella näkyy ihan samanlaiset vaiheet kuin kuulla. Eli Silloin kun Venus on kaikkein lähimpänä maata, se on maan ja auringon välissä ja silloin se ei näy, eli se on tämmöinen uusi Venus ja sitten kun se on tuolla kauempana sivulla niin se näkyy sitten tämmöisenä sirppinä tai puolivenuksena tai vähän yli puolivenuksena ja tällä hetkellä nyt niin Venus on tuolla tulossa vasta sitten siihen kirkkaampaan ja kaukaisimpaa kohtaan eli se on noin suunnilleen puolivenuksena ja se kiikarilasta oikeastaan vielä erota sitä muotoa, että siihen tarvitaan myös kaukoputki sitten tämän venuksen näkemiseen sirppinä tai, tai puolivenuksena. Ja mitä mitä lähemmässä maata tulee, niin sitä suurempana se näennäinen koko on, mutta tietysti sitten kun se alkaa lähestyä auringon suuntaan, niin sitä on yhä vaikeampi ja vaikeampi havaita. Ja silloin kun se on kaikkein lähinnä maata, niin silloin se tietysti on maan ja auringon välissä ja sitä ei pysty täältä maasta käsin katsomaan.
0: Tuosta Garrad-komeetasta olemme puhuneet edellisinä kuukausina myöskin tässä kuukauden tähtitaivaassa, ja se on siis edelleenkin nähtävissä kiikarilla tuo Garrad, eli hyvin pitkään siis tähtiharrastajien katsottavissa.
1: Kyllä, se rata todella sattuu olemaan sellainen, että se liikkuu hyvin hitaasti siellä nyt maahan nähden, ja se on tuolla Herkuleksen tähdistön suunnalla ollut koko koko alkutalven, ja nyt se liikkuu pikkuhiljaa tuonne, herkulleksi lohikärmen suunnalle. Se on kirkastunut sillä tavalla, että se kiikarilla on näkyvissä. Ei se mikään kovin kirkas ole, mutta kyllä se ihan harrastajavälineillä on löydettävissä, tai sitten valokuvaamalla löytyy. Et tällä hän nyt pohjoisella taivaalla ei sitten muuta tämmöistä kirkasta olekaan. Sitten tietysti monet ehkä on nähneet uutisista, että eteläisellä pallonpuoliskolla vilahti tämmöinen hyvinkin kirkas kometta Lovejoy, joka... Tuossa joulun alla, joulun tienoilla, ohitti auringon ihan melkein voi sanoa aurinkoa hipoen, tuommoisen lähimmillään ehkä tuommoisen sadantuhannen kilometrin päässä sitä auringon näkyvästä pinnasta. Ja sitä epäiltiin, että kyllä se siihen kuolee ja hajoaa, kun se menee noin läheltä aurinkoa, mutta eipä vaan hajonnutkaan. Ja kun se kiepsahti sitä auringon ympäri, niin sitähän oli kehittynyt oikein upea, hieno, Kometta, ikävä kyllä se ei näkynyt täällä pohjoisessa, eli se oli niin matalalla tuolla alhaalla etelässä, tai ainoastaan eteläisellä pallonpuoliskolla, mutta se oli nyt kirkkain kometta vuosiin. Ja tietysti tällä hetkellä se on kadonnut näkyvistä, ettei sitä enää, enää näe, mutta sen muutaman päivän ajan, kun se oli kirkkaana, se todella oli ilmeisesti hyvinkin tämmöinen mieleenpainuva kohde siellä eteläisen pallonpuoliskon aamutaivaalla.
0: Mitä se materiaalista voidaan päätellä nyt sen perusteella, että se ei hajonnutkaan, vaikka se noin läheltä aurinkoa viiletti?
1: En tiedä, ehkä sitä materiaalista ei niinkään voi päätellä enemmänkin sitä koosta. Eli se oli vähän isompi kuin mitä alun perin ajateltiin. Ja tietysti ne ennusteet perustuvat siihen, että se on tämmöinen, kun on tämmöinen hyvin löyhä, lumesta, jäästä, sorasta muodostunut kappale, niin kun se menee niin läheltä aurinkoa, niin se auringon lämpö, vetovoima, kaikki nämä hajottavat sen sitten ja se katoaa sen siljentien, niin kuin yleensä näille aurinkoahipoville komeetoille käy. Ja ainoastaan nämä vähän isommat kometat, niin ne säilyvät hengissä tämmöisestä lähiohituksesta. Saattaa olla, että jotkut vanhemmasta väestä vielä muistavat tuossa 60-luvun puolivälissä, oli on 1965, oli komette Ike ja seki joka näkyy Suomessa ja se oli ihan tämmöinen samantyyppinen aurinkoa hipova kometta, joka sitten todella oli hyvin kirkas sen jälkeen, kun se oli ohittanut auringon ja säilyi siinä hengissä. Mutta kaikki nämä pienemmät komeetat, joita nykyään näillä avaruusluotaimilla, aurinkoa seuraavilla luotaimilla nähdään vuosinaan viikoittain, kuukausittain useita, jotka syöksyvät aurinkoon tai ohittavat sen auringon hyvin läheltä, niin käytännössä kaikki tuhoutuvat siinä auringon lähiohituksessa ja Ainoastaan hyvin harvat säilyvät hengissä.
0: Jos tämä olisi tuhoutunut, niin olisiko se tarkoittanut sitä, että se jäämassa, lumi, mitä se nyt onkaan, niin olisi haihtunut, ja sitten mitä sille kivimateriaalille olisi tapahtunut sitten siinä 100 000 kilometrin päässä auringosta? Tiedetäänkö siitä?
1: Käytännössä siinä varmaan käynyt, niin, että tämä kaikki haittuvaa aina sitten haihtuu. ja sen jälkeen ne pienet kivinserut, eihän oikeastaan ne jatkaa sitä ratansa, mutta kun niistä ei mitään kaasua enää irtoa, niin niitä ei näe. Eli sinne jää sitten tähän kometan radalle tämmöinen soraavana, niin kuin näille komettojen radoille jää. Ja jos sitten tämmöinen rata sattuu olemaan paikassa, mistä maa kulkee läpi, niin silloin me nähdään näitä tähdellentoparvia. Niin kuin me vuoden aikana aina silloin tällöin nähdään näitä tähdellentoparvia, ne niin on jonkun tämmöisen kometan jälkensä jättämiä soraavanoja. Ja vastaavaa olisi tästäkin sitten jäänyt, tai vastaava jää, mutta meille jäänyt edelleen myös tätä haihtuvaa ainetta sinne sitä jäätä ja lunta, josta sitten syntyy tämä pitkä, jopa miljoonien kilometrien mittainen kaasupyrstö, joka näkyy sitten maahan saakka.
0: Kuinka paljon on lämpötila muuten 100 kilometrin päässä auringosta, auringon pinnasta?
1: Kyllä se varmaan tuhansia asteita on. Siellähän tietysti riippuu vähän, mitä siellä lämpötilalla tarkoitetaan auringon korona. Tämä auringon uloin osa, mikä normaalisti näkyy vain auringonpimennyksen aikana, niin siellähän lämpötila, jos lasketaan ihan tämän kaasumolekyylien liikennopeuden perusteella, niin voi olla miljoonia asteita. Mutta se tietysti on vähän eri käsite kuin maanpinnalla lämpötila sen takia, että se kaasun tiheys on niin tavattoman harva. Mutta tuo auringon pintalämpötilahan on noin 6000 astetta, että kyllä siellä aikamoinen pahde on tuossa 100 000 kilometrin päässä, että eihän Yksikään ihmisen lähettämä laite ole, ole päässyt muutama miljoona kilometriä lähemmäs. Eli ei siellä oikeastaan mikään tämmöinen keinotekoinen laite selviä hengissä. Se täytyy olla riittävän iso tällainen kappale, joka sitten säilyy siinä lähiohituksen aikana hengissä ja vielä sitten aiheuttaa tämmöisen hienon näyttävän ilmiön sen jälkeen, kun tämä lähiohitus on ohi.
0: Niin tässä se kappale säilyti kometta luonteensa vielä tämän ohituksen jälkeenkin.
1: Niin oikeastaan sitä varmaan sen ohituksen aikana... Valtaosa sitä materiaalista ehti haihtua, mutta sille jäi vielä sen verran jäljelle, että se, kun oli tämä lähiohitus mennyt, me nähtiin tämä aine vielä tai tämä kaasu ja pöly, mikä sieltä pinnasta irtoaa, niin se, sitä riitti vielä sitten tämmöiseen ihan komeaan, hienoon komettaan, mutta tokkupa se enää toista kierrosta kestää. Siinä tosin kyllä menee tuhansia vuosia tällä radalla, mitä se tällä hetkellä on ennen kuin se seuraavan kerran palaa aurinkokunnan sisäosiin.
0: Ja tämän kometan nimi oli siis Love Joy, joka siis näkyy eteläisellä. Taivaalla, ei tänä pohjoisessa. Nyt aurinko on aktivoitunut. Revontulia voisi, jos olisi tähtikirkas yö, niin voisi katsella revontulia.
1: Kyllä, kyllä tuolta netistä voi aina kuolata oikeastaan melkein joka päivä näitä hienoja revontulikuvia, mitä edellisen yönä joku on jossain hyvässä paikassa ottanut. Kyllä siellä niitä revontulia näkyy. Harva se yö tuntuu oikeastaan olevan. Tietysti Lapissa näkyy melkein joka yö, mutta jopa Etelä-Suomessa on aika usein. Ja tämä johtuu siitä, että auringon aktiivisuus on lisääntynyt, eli auringon pinnalla näkyy auringonpilkkuja varsin paljon, ja hyvin usein näihin auringonpilkkuihin liittyy tämmöisiä purkauksia. Ja näissä purkauksissa sitten sinkoaa tätä auringon ainetta avaruuteen, ja kun se osumaan ionosfääriin tuonne ilmakehän yläosiin, niin se aiheuttaa tämän valoilmiön, mikä me täällä maanpinnalla nähdään sitten revontulina.
0: Tuolla ilmassa on kovin paljon ollut lunta viime aikoina ja jotakin hyhmää esimerkiksi iltaisin taivaalla. Voisiko olla näin, että tällainen hyhmä tai tämmöinen lumi, joka tuolla lentelee, niin sellaisesta syntyisi tämmöisiä haloilmiöitä?
1: Kyllä se jääkiteistähän nämä halot syntyvät, eli tämmöiset kirkkaat kehät, kaaret, läiskät auringon, joskus kuun ympärillä. Ja nyt näitä oikeastaan tämmöisiä keinotekoisia haloja näkyy myös oikeastaan aika paljonkin raportoitu ja, ja havaittu esimerkiksi laskettelukeskusten lähellä, kun on lumitykkejä. Niin sieltä sitten osa tästä lumitykkien puhaltamasta jääkiteistä, niin joutuu tuonne ilma, ilmaan vähän korkeammalla Ja sitten kun siellä on näitä voimakkaita katuvaloja tai valastusta siellä rinteessä, niin Niitä, niiden valojen ympäristöstä näkyy tämmöisiä erinäköisiä kehiä ja kaarenpätkiä ja muita, mitkä oikeastaan luonnossa tai normaaliolosuhteessa niitä, niitä näkee hyvin harvoin sen tyyppisiä. Ja harrastajat aika usein käy bongaamassa näitä keinotekoisia haloja myös, eli yhtä lailla sitten voidaan sieltä nähdä. Mutta toki hyvin monena päivänä, kun aurinkohetken aikaa paistaa, niin siellä sitten pilvissä saattaa näkyä kehäauringon ympärillä tai sitten auringon sivulla olevat sivuauringot. Ja sitten kun tämä ilmiö äityy oikein komeaksi, niin tämmöisiä haloja saattaa näkyä melkein ympäri taivasta. Eli siellä voi olla hyvinkin hienoja näytelmiä. Kannattaisi tosiaan aikaa kun ulkona liikkuu ja jos aurinko vähänkin näkyy, niin katsella sinne auringon suunnalle, jos siellä näkyy tämmöisiä haloja. Niitä kevät-talvia kohti mentäessä kyllä edelleenkin vielä näkyy.
0: Itse näin tällaisen sivuauringon pari viikkoa sitten.
1: Siinä on oikeastaan kolme tämmöistä. Hyvin tavallista haluan muuta. Tämä sivuaurinko, tämä on yksi näitä tavallisimpiä. Sitten toinen on tämä auringon ympärillä oleva kehä. Ja nyt varsinkin näin talvella aika usein näkyy tämmöisiä auringon pilareita, eli auringosta ylöspäin nousee semmoinen pilaari. Se näkyy aika usein esimerkiksi auringon laskun aikana, kun aurinko on siellä taivaanrannassa, niin sitä ylöspäin saattaa nousta tämmöinen pilari, auringon pilari. Ja juuri silloin, kun ilmassa on tämmöistä jääsumua, niin... Tällaiset ilmiöt, niin ne on aika yleisiä.
0: Tuommoisen pilarimuodostelmana voi nähdä kaupunkien rakennuksista lähtevästä valosta. Eli siis talvipakkasella, talvipakkasiltana, kun muuten on pimeää ja sitten näkee kaukaisuudessa yksittäisten rakennusten valoja, niin niiden päälle on saattanut muodostua tuommoinen pilarimuodostelma. Se on hyvin mielenkiintoisen näköinen. Olen kerran nähnyt sen ja se näytti aivan merkilliseltä. Ja sitä oli hyvin vaikeaa itselle sillä hetkellä selittää, mutta sitten myöhemmin kysyin joltakin asiantuntijalta tästä. Ja hän selitti, että juu, kyllä tällaisia esiintyy.
1: Kyllä niitä esiintyy aika oikeastaan aika useinkin. Ja Nimenomaan rakennusten valot, katuvalot, kaikki joskus sanoi hyvin komean näköistä, kun on pitkä rivi katuvaloja ja jokaisen päällä on tämmöinen hieno pilari sitten, että se riippuu ihan siitä, minkälaista jääkidettä siinä ilmassa sattuu leijumaan lähellä. Tämä on yksi syy siihen, että minkä takia nämä harrastajat aika usein sitten menee tämmöisten lumitykkien lähelle, koska siellä sitten tätä jääkidettä on ilmassa paljon enemmän kuin normaalisti.